0: Persönlich und politisch der Live-Radio Podcast zur Tirolwahl. Heute mit ÖVP-Spitzenkandidat Anton Mattle. Man hat in der Volkspartei, wenn es um Energie und Energieautonomie bisher gegangen ist, hat man im Wesentlichen die Wasserkraft angesprochen. Bitte, ich bin da gänzlich technologieoffen. Tony Mattler gilt bei der Wahl als der große Gejagte. Bisher kennt man ihn politisch als
1: Bürgermeister von Galtür, der sich nach der Lawinenkatastrophe im Jahr 1999 auch über Tirol hinaus einen Namen gemacht hat. Nachdem sich Landeshauptmann Günther Platter in den Ruhestand verabschiedet, liegt es jetzt an ihm, die ÖVP weiter im Rennen zu halten. Die Prognosen gehen allerdings von Verlusten, teilweise sogar von herben Verlusten aus. Es könnte also eng werden für Toni Matle. Der 59-Jährige gilt als politisch erfahren. Er ist verheiratet, hat drei Kinder und bereits vier Enkelkinder. Mein Name ist Philipp Kranbacher, ich bin Redakteur bei Live Radio und die kommenden 25 Minuten sollen dazu dienen, den ÖVP-Politiker näher vorzustellen, politisch und persönlich. Heute eine kleine Abwechslung. Zu Beginn dürfen sich die Kandidatinnen und Kandidaten bei uns ja immer quasi eine, eine Wahlwerbung in eigener Sache betreiben. Wir wollen aber nicht, dass das Pressesprecherinnen Pressesprecher übernehmen, sondern jemand aus dem Familienkreis. Ihre Pressesprecherin, normalerweise frage ich ja immer dann meinen Gesprächspartner, wem haben Sie uns mitgebracht? Sie wissen aktuell, soweit ich informiert bin, noch nichts davon. Wir haben was da aus Ihrem Familienkreis und das würde ich Ihnen jetzt gern vorspielen.
0: So also Toni ist der Richtige, weil die Jugend immer zu 100% in dem unterstützt hat, was wir wählen haben und deswegen der beste Papa ist.
1: Was sagt jetzt Toni Matle zu dieser Familienwahlwerbung?
0: Ja, ich bin definitiv gerührt. Das ist ja ganz nett, wenn meine jüngste Tochter mich so beschreibt. Das ist ein Bild, das man taugt. Das gefällt Ihnen. Ähm, ich habe noch einen zweiten Ton dann da,
1: in dem Fall jetzt nicht äh, aus Ihrer tatsächlichen Familie, ich sage mal aus der politischen Familie, ist jetzt sehr spontan dazugekommen. Es geht hier um einen kurzen Ton, Franz Hörl. Aktuell habe ich gerade noch heute nachgeschaut auf Twitter und Co. Im Internet macht das ein wenig die Runde, hören wir auch da ganz kurz hinein.
0: Wir regieren seit äh, dem Zweiten Weltkrieg dieses Land äh, und dieses Land kann sich sehen lassen. Uns gehört die Diwak, uns gehört die Wohnbauförderung, uns gehört die Hyperbank. Es
1: wird viel diskutiert, ob das jetzt richtig oder falsch verstanden worden ist. Uns gehört die Hypo, uns gehört die Tiwag, gehört jetzt der ÖVP oder Tirol. Wenn ich Sie jetzt schon vor mir sitzen habe, erklären Sie mir das doch mal bitte. Wie genau ist denn das und wem gehört jetzt wirklich die Tiwag, die Hypo, die Wumba-Förderung?
0: Ja, wir Tirolerinnen und Tiroler haben schon das ganz große Glück, dass sowohl die Tiwag wie auch die Hypo, auch die Wohnbauförderung den Tirolerinnen und Tirolern gehört. Das ist ganz klar, das ist ein Missverständnis, wie Franz Hörl da auch wiedergegeben wird. Also Tiwag gehört, nur um es wirklich klar zu legen, gehört nicht der ÖVP? Na ganz klar, ich meine, das ist zu 100% Eigentum des Landes Tirol, der Tirolerinnen und Tiroler. Könnte man ihm da
1: unterstellen oder vielleicht sogar tatsächlich das einfach vermuten, dass da die, die, die Abgrenzung zwischen wir sind die ÖVP und wir sind Tirol, das ist quasi das Gleiche. Ist, ist da die, die, die Abgrenzung ein bisschen eine zu schmale?
0: Man muss ja Interviewsituationen einmal vorstellen und jeder, der Interviewpartner ist, der weiß auch, dass er unter einem unwahrscheinlich großen Druck steht und dann passiert vielleicht auch einmal ein Versprecher in dem Fall jetzt wir wollen
1: es nicht allzu viel mit zu viel Druck kaufen es ist ja politisch und persönlich wir werden heute auch immer wieder wechseln politische Fragen auch persönliche Teile äh, starten wir aber ein wenig politisch wie viel ÖVP steckt denn jetzt in der, der Matle Liste es hat ja auch um den Namen äh, ein wenig Diskussion gegeben ÖVP Matle Matle steht ja jetzt auch auf Listenplatz 1 und der Name ganz prominent von mit dabei ähm, was genau ist denn jetzt auch der Unterschied Politik ÖVP unter Günther Platter Politik Matle, jetzt auch mit diesem neuen Namen, dass da keiner quasi die Katze im Sack kaufen muss. Was genau ist jetzt der Unterschied von der Politik des Toni Matle?
0: Ja, wenn man die Volkspartei anschaut, dann ist es natürlich eine gewachsene Struktur, die aber immer draufgeschaut hat, dass das Bürgerliche, das Christlich-Soziale, das äh, Werte, aber auch Leistungsbereitschaft im Mittelpunkt stehen. Die Zeiten verändern sich, Zeiten verändern sich aber auch mit Verantwortungsträgern. Äh, ich durfte vor zwei Monaten die Volkspartei übernehmen und äh, setze natürlich auch einige Akzente, Akzente, die mir wichtig sind, Akzente, die ich aus der Gesellschaft mitgenommen habe, aber auch Akzente, die mit meiner kommunalpolitischen Erfahrung zu tun haben, Akzente, die mit meiner unternehmerischen Erfahrung zu tun haben. Und deshalb mag es da du durchaus einige Unterschiede geben, aber die Werte halte, das ist dieselbe.
1: Es mag einige Unterschiede geben. Helfen es doch den Hörern dieses Podcasts. Entweder wenn sie sagen, ÖVP unterm Güterplatter bisher das war super, das will ich gern wieder, oder das war für mich bisher nix, ich hätte gern was anderes. Wo genau ist der Unterschied? Platter, Matle, dass, dass man
0: weiß, worauf man sich einlässt. Ja, es hat sich ganz einfach, haben sich auch die Zeiten geändert und äh, wenn ich jetzt äh, einen Blick zurückwerfen darf, ja, 2003 haben wir zum Beispiel in der Gemeinde Galtür Kleinkindbetreuung eingeführt, 2010 haben wir dann schon die Ganzjährigkeit eingeführt, auch eine Ferienbetreuung und das war jetzt ganz einfach ein Thema, das ich wollte, dass das auch Tirolweit ausgerollt wird. Da weiß man ja, hat man im Tiroler Landtag äh, im Mai noch eine andere Haltung vertreten, dort hat man nur von der Betreuungspflicht gesprochen, der ein Recht auf Kinderbetreuung. Das Zweite äh, muss ich mir auch ganz klar äh, artikulieren, man hat in der Volkspartei, wenn es um Energie und Energieautonomie bisher gegangen ist, hat man im Wesentlichen die Wasserkraft angesprochen. Bitte, ich bin da gänzlich technologieoffen, weil mir ist es schon ein ganz ein großes Anliegen, dass Tirol Energieautonomie wird, dass wir die Energiewende schaffen, dass wir großartiges leisten für den Klimaschutz, aber auch Unabhängigkeit damit erreichen. Deshalb ist neben Wasserkraft, Photovoltaik ganz essentiell. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auf Biomasse setzen, aber es ist auch wichtig, wenn man günstige Stand dort finden, dass da dort ein Windrad entsteht. Windrad ist mir jetzt relativ neu. Ich habe Sie gehört, wann war das? Da haben Sie vorgestellt den Kriterienkatalog. Ich glaube,
1: Kriterienkatalog, Pressetermin ist es gewesen. Für die Energiewende haben Sie gesagt, Wasserkraft ganz klar Nummer eins. Jetzt Windkraft, sagen Sie, ist auch ein Thema,
0: dem Sie sich mehr öffnen wollen? Generell, wenn wir die Energieautonomie und die Energiewende schaffen wollen, wir müssen unabhängig werden von Öl und Gas von Oligarchen und Scheichs, das ist ganz wichtig. Und da müssen wir einfach das Potenzial, das unser Land Tirol aufgrund seiner Topographie, aufgrund seiner Geografie hergibt, das müssen wir nutzen. Ich habe mir also auch die Windkraftstudie von Tirol angeschaut. Das ist nicht ein Megapotenzial, aber bitte, wenn wir es schaffen wollen, dann beginnen wir beim Sparen, Energiesparen, Gebäudesanieren, ganz, ganz wichtig. Und dann geht es darum, dass wir alle erneuerbaren Energieträger so weit ausbauen, dass wir unser Ziel erreichen können.
1: Sie selber haben die Zahl 34 in den Raum geworfen, Wahlziel 34 Prozent. Mich selber würde kurz noch interessieren: 44 Prozent, 44, waren es bei der letzten Wahl. Warum jetzt 10 Prozent Verlust als erklärtes Wahlziel?
0: Ja, ich habe also die Volkspartei übernommen beim Landesparteitag mit 29 Prozent bei den Umfragen. Natürlich schauen auch wir uns Umfrageergebnisse sehr genau an, wir versuchen diese zu analysieren und die Bandbreite ist ja große von 25 bis 39 Prozent geht es aktuell und das versuchen wir dann auch ein bisschen abzustimmen mit dem, wie es uns draußen geht und wir machen ja durchaus eine Tour durch Tirol mit 42 Stationen, also man hat unwahrscheinlich viel Kontakt auch mit den Menschen, nicht immer nur mit an sondern auch mit anderen Menschen und das Gefühl sagt man, ja das ist ein gutes Ziel, das ist auch ein realistisches Ziel, dass wir das werde ich schaffen.
1: Um quasi äh, die, die Person Toni Matl jetzt auch zu den Hörern so ein bisschen persönlich auch hinaus hätte ich vorbereitet fünf schnelle Fragen, jeweils mit der Bitte um eine kurze Antwort für alle, die jetzt Sie auf Ihrer Tour nicht persönlich treffen, dass man so ein bisschen ein Gefühl auch für Sie als Person mitbekommt. Äh, ich, ich wollte zuerst fragen nach dem Besten, das war dann aber mir fast zu einfach, jetzt frage ich andersherum, das grausigste Essen aus der klassischen Tiroler Hausmannskost. Was mögst denn da gar nicht? Rolle wenn kein gutes Fleisch drin ist. Ja, das mag keiner. Ähm, das liegt bei mir am Nachttisch. Ein gutes Buch. Jetzt wird es schmalzig. Liebe ist. Über
0: Jahrzehnte äh, gemeinsam einen Weg gehen. Der schönste Urlaub meines Lebens war? Korsika. Darf ich fragen, wann, wo, wie? Im Jahr 1987. Daniel und ich waren ganz jung, haben unseren Sonnemann mitgehabt. Tolle Zeit, tolle Erinnerungen. War schön. Meer und Berge, das war die Kombination.
1: Und jetzt zum Schluss, wir spielen ab und zu gerne ein bisschen Mäuschen, schauen entweder in Geldtaschen hin oder jetzt im Fall, wenn sie es auch gerne am Handy, die letzte WhatsApp-Nachricht. Wenn Sie uns das präsentieren wollen, an wen sie gegangen ist und es hat den einen oder anderen Kandidaten gegeben, der hat sich uns sogar
0: vorgelesen, weil es natürlich kein Muss Es ist nur die Frage. Die letzte WhatsApp-Nachricht auf Ihrem Handy. Die letzte WhatsApp-Nachricht an meinem Handy. Privat kommuniziere ich definitiv nur über Signal, weil das für mich die sichere Plattform ist. Jetzt muss ich gerade schauen, in der Regel Dann da würde ich, ich im Fall auch das nehmen. So, Daumen, Daumenabdruck. Handy ist entsperrt. Jetzt sind wir
1: gespannt, was uns der Toni Matle da vorlesen wird. Oder ob er uns überhaupt was vorliest, das ist ja die Frage. Also meine Tochter schreibt mir, los geht's Papa. Los geht's Papa, bezogen ja. auf Wahlkampf oder? Genau, okay. Los geht's, Papa, ja, sehr schön. Äh, los geht's jetzt bei uns auch wieder mit äh, politischen Fragen, Thema Verkehr ist ja eines der vielleicht größten Themen auch bei uns in Tirol. Ähm, so der Klassiker, weil es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Je mehr man sich damit beschäftigt, desto verzwickter und komplizierter gefühlt wird die Sachlage. Eine möglichst simple Frage, warum werden San Brenner eigentlich immer mehr
0: und mehr und mehr Lkw, wodurch die Politik eigentlich seit Jahren schon so bemüht ist, dass es weniger werden? Der Verkehr und Transit in Tirol, das ist eine Dauerbelastung. Und wenn man über Verkehr spricht, da gibt es einmal die Intal- und die Wiptal-Achse, ganz ein spezielles Thema, Meist belastete Achse. Aber wir müssen auch verkehrsmäßig viele andere Routen noch anschauen, weil es überall auch entsprechende spezifische, spezielle Handlungsmaßnahmen braucht. Ja, warum wird es immer mehr? Ja, da mag das eine oder andere vielleicht auch dazu beitragen, dass die Menschen vor allem jetzt da in der Zeit von der Pandemie unwahrscheinlich viel online bestellt haben und sich nicht mehr an den lokalen Gewandt. Das Zweite finde ich ganz dramatisch, äh, Produktionsstätten, auch für Industrieprodukte, die liegen weit auseinander. Das macht unwahrscheinlich viel Verkehr. Wir müssen gegensteuern, Produktionsstätten wieder näher aneinander bringen. Wir müssen schauen, dass äh, Brenner-Pasistunnel Zulaufstrecken und Terminals möglichst schnell fertiggestellt werden. Und dann geht es mir immer um eine ganz, ganz schnelle Maßnahme, weil wir müssen ja schnell schauen, dass die Menschen entlastet werden, dass äh, Mobilität, wenn ich es so sagen darf, Mobilität weder gesundheitsgefährdend noch naturzerstörend noch infrastrukturzerstörend ist. Und da äh, habe ich mir jetzt ein paar Mal äh, das, die Blockabfertigung angeschaut. Intelligentes Verkehrsleitsystem. Aber wenn man das eben nur von Kufstein bis zum Brenner einsetzt, dann ist das zu kurz gedacht. Wenn, dann müssen wir das von Nordbayern bis Verona einsetzen. Damit, dann können wir mit diesem Instrument auch Verkehre gestalten. Wir können auch auf Baustellen entsprechend Rücksicht nehmen. Der Verkehr wird nicht mehr stauen, sondern er wird fließen und das wird zu einer ganz großen Entlastung der Bevölkerung führen. Etwas zweites, und das ist mir ganz wichtig, erste Gespräche haben ja durchaus positive Reaktionen auch von Bayern hervorgerufen. Korridormaut. Wenn man die Strecke durch die Schweiz anschaut, dann sind es 380 Kilometer. Die können da ordentlich Maut verlangen. Wir Tiroler haben gerade einmal eine Strecke von 120 Kilometern und da greift ganz einfach der Preis nicht. Aber ich bin schon davon überzeugt, dass wir vor allem Umwegtransit über eine finanzielle Schiene auch steuern können. Und wenn wir eine Korridormaut von Bayern bis Verona zustande bringen, dann haben wir auch ein Gestaltungsinstrument, das Umwegverkehr nicht mehr durch Tirol rollt. Ich selber arbeite seit
1: 2008 bei Live Radio, ich selber kenne das Schlagwort Korridormaut seit 2008, jetzt haben wir 2022. Ja, wir reden nach wie vor in der Theorie darüber. Was wird sich tun, was wird sich ändern, wenn der Toni mattlet tatsächlich nach der Wahl am Drücker sein sollte?
0: Äh, ergänzend noch äh, zur vorherigen Frage. Man muss sich auch immer im Klaren sein, dass die Maßnahmen, die jetzt in der Koalition gesetzt worden sind, Nachfahrverbot, Wochenendfahrverbot, sektorales Fahrverbot, wir sind ja die einzige Region, die bisher äh, das auch durchgesetzt hat in Europa. Das Zweite, was ich noch erwähnen will, äh, Verkehr ist leider gestiegen, leider gestiegen. Schadstoffbelastung zum Glück zurückgegangen. Das ist das Positive. Corridor Maut, um das ist etwas, wo wir Nachbarn dazu brauchen. Und äh, es scheint jetzt vor allem äh, durch die Anwendung des, äh, der Blockabfertigung in Tirol äh, dazu zu kommen, dass man in Bayern auch über Verkehr, über transitierenden Verkehr anders nachdenkt. Es entsteht auch ganz großer Druck im bayerischen Inntal. Und darum verstehe ich also auch, dass Markus Söder als Ministerpräsident unserem Landeshauptmann durchaus zugesagt hat, diese Korridormaut mitzutragen. Nächstes
1: Thema, auch Stichwort Verkehr, eben die Luwec-Brücke im Bereich auf der A13 Brennerautobahn, knapp vor dem Brenner dann. Es ist ja eine Sanierung notwendig. Es gibt Diskussionen, Tunnellösung, die mehr oder weniger vom Tisch ist. Eine Sanierung der Brücke. Was unterm Strich bleibt, die Menschen im Wipptal sagen, uh, da mögen sie sich, und mit sie meinen sie die Politiker, da mögen sie sich was äh, einfallen lassen, weil sonst wird das Chaos hochzehen und der absolute Wahnsinn. Hat sich die Politik da schon was einfallen lassen? Die Sanierungen sollen mit 2024 beginnen. Zu mir ist noch nicht allzu viel durchgedrungen, wie genau man hier vorhat, das Thema Luwic-Brücke dann tatsächlich anzugehen, wenn hier die Bauarbeiten beginnen. Es staut jetzt bereits massiv zum Teil, am Wochenende zum Beispiel in diesem Bereich. Wenn das Ganze dann auch noch nur mehr Einspure geht, ist tatsächlich Chaos
0: vorprogrammiert. Was genau sind da die Pläne? Wir müssen uns also schon bewusst sein, dass die Luwic-Brücke eben nur ein Teil der Brenner Strecke ist. Die Brennerstrecke in Summe äh, seien äh, 40 Kilometer und davon 35% Prozent sind Brücken. Also da steht einiges ins Haus. Und ich glaube, man kann dem nur entgegensteuern, dass wir kein Chaos haben und dass wir nicht äh, Probleme haben mit Ausweichverkehr auf Bundesstraßen und so weiter. Da brauchen wir dieses intelligente Verkehrsleitsystem Blockabfertigung oder vielleicht im nächsten Schritt sogar ein Slot-System. Wir können ganz einfach nicht mehr Fahrzeuge auf den Weg schicken, wer diese Einspurigkeit auch schaffen kann. Und ich glaube als schnelles und vermutlich als einziges Instrument wird das funktionieren. Aber wichtig ist mir schon, in dem Zusammenhang auch einmal zu sagen, wir brauchen ein Gesamtentlastungspaket für das Wipptal. Und da geht es um Lärmschutz bei der Autobahn, aber es wird auch Lärmschutz entlang der Bahnstrecke brauchen, weil Lärmbelastung ist im da im Moment eines der ganz, ganz großen Themen.
1: Zum Thema aber tatsächlich dann Sanierung auf der Ludwigbrücke. Es hat jetzt ein wenig auch noch der Konjunktiv oder die, die verschiedenen Möglichkeiten so durchgeklungen bei Ihnen. Konkrete fixe Pläne aktuell gibt es hier noch nicht?
0: Natürlich gibt es permanente Abstimmungen auch mit der ASFINAG, mit der Alpenstraßen AG. Und aber
1: permanente Abstimmungen sind ja noch keine konkreten Pläne. Konkrete, Pläne, Na, konkrete
0: Pläne sind sicherlich, dass man während der Baumaßnahmen dieses Instrument. Der Blockabfertigung des intelligenten äh, Verkehrsleitsystems viel massiver einsetzt, weil sonst äh, wird das überhaupt nicht funktionieren.
1: Für mich als wip können Sie mir quasi ein bisschen die Sorgen nehmen und mir sagen, dass ich auch dann von meiner Haustür hinaus noch mit dem Auto irgendwo hinkomme, auch im Jahr 2024. Äh, ich selber bin ein bisschen skeptisch aktuell noch.
0: Es gibt äh, prinzipiell diese zwei Möglichkeiten, die ich vorher schon einmal angerissen habe. Einmal, und Sie haben das selber angesprochen, wie klappt das mit der Korridormaut? Das ist etwas, da braucht man ganz dringend die Partner, können wir nicht alleine gestalten. Beim intelligenten Verkehrsleitsystem, bei der Blockabfertigung, wenn wir es ausweiten, dann wäre es ein Benefit für Bayern Bundesland Tirol und für Südtirol, wenn wir die Partner, wenn das zu lange dauert, dann müssen wir das ganz einfach innerhalb von Tirol regeln und da wird außer Blockabfertigung, intelligentes Verkehrsleitsystem nichts nützen, aber dort schaffen wir es dann schon auch, dass die Tirolerinnen und Tiroler, die Wipptalerinnen, und Wiptaler einen Platz auf der Straße haben.
1: Bevor wir jetzt an dieser Stelle allzu politisch werden, wir haben auch was noch zur Unterhaltung vorbereitet. Wir waren unterwegs mit Fotos von allen Kandidatinnen und Kandidaten überall in Tirol, haben uns umgehört, was die Leute auf der Straße zu sagen haben. Ob man den jeweiligen Kandidaten kennt, was man ihm zutraut, wie man ihn einschätzt. Auch mit ihrem Bild waren wir unterwegs, mit ihrem aktuellen Wahlkampfbild sozusagen und haben uns umgehört. Bitte vom Gesicht her kennen,
0: glaube ich, aber ich weiß nicht, wie er heißt.
1: Oi, das kann ein Bank-, ein Finanzexperte sein in Bankwesen oder vielleicht äh, ein Buchhalter, sowas. Er erinnert mich sehr an den ähm, Opa von oben, von dem Film, von Disney. Er streicht wegen der Brille und wegen der Nase. Er hat nicht so viel hoch, wirkt sehr ähm, bescheiden und intelligent.
0: Wie mein Direktor von der Hauptschule. Im Winter Skifahren. Im Sommer wahrscheinlich arbeiten.
1: <lacht> ich glaube, dass er mit all zwei fest im Leben steht. Entweder ist er Pfarrer oder Politiker? Pfarrer oder Politiker?
0: <lacht> Politiker.
1: Sein uns der Politiker. Mit der Einschätzung, da, sind Sie zufrieden? Können Sie dem was abgewinnen?
0: Ja, es gibt ja ein paar ganz, ganz uh, nette Beschreibungen. Die finde ich schon, dass man mich nicht stärker. Uh, dem politischen Umfeld zugeordnet hat, das verwundert mich schon ein bisschen, bin ich doch schon seit viele Jahre als Kommunalpolitiker oder Landtagsabgeordneter auch in Tirol präsent.
1: Generell wechseln wir wieder zur Politik. Ein Thema, das aktuell noch relativ ruhig ist, das uns aber wohl im Herbst wieder durchaus einholen wird, Corona. Andere Bundesländer, Schulstadt ist gerade gewesen, andere Bundesländer haben da zum Teil anders reagiert. Warum gibt es in Tirol nicht irgendwie klarere Ansagen an Lehrer, bei einem positiven Corona-Test zu Hause zu bleiben, sondern eher andersherum in die Schule zu sollen, müssen. Es ist hier viel nicht ganz klar, wie genau hier die Gangart von Tirol jetzt wirklich ist.
0: In, in der Abstimmung natürlich auch mit der Gesundheitslandesretung hat man dieses Thema auch immer wieder besprochen. Und es wäre vielleicht schon ganz toll, wenn wir auf äh, alle Bundesländer gemeinsam den gleichen Standpunkt vertreten, gleiche Maßnahmen vorschreiben. Deshalb hängen wir uns als Bundesland Tirol oder vertreten die Position, die auch in Wien vertreten wird und übernehmen diese Maßnahmen.
1: In diesem Fall äh, Lehrer, selbst wenn sie Corona-positiv sind, unterrichten in der Klasse mit FFP2-Maske.
0: Ja, genau so ist das. Ja, so sehen wir das. Äh, es wäre auch schön, eben, wenn wir über alle Bundesländer dieselbe Regelung hätten.
1: Wir haben sie nicht. Es gibt Bundesländer, die da abweichen. Sie selbst haben auch Ihre Tochter vorhin erwähnt. Wir haben auch Ihre Sprachnachricht schon gehört. Ich weiß jetzt nicht, wie alt Ihre Tochter ist. Mein Sohn ist sieben. Ich selber fühle mich sehr unwohl, wenn ihn ein Corona-positiver Lehrer ohne Symptome und mit FFP2-Maske unterrichten würde. Wie geht es denn Ihnen nicht als Politiker, sondern als Vater?
0: So, also meine Tochter ist schon aus der Schubpflicht heraus, die steht schon im Leben, die arbeitet also schon, die hat einen Arbeitsplatz. Generell werden immer wieder Menschen unter uns auch sein, die Corona positiv sind, nicht getestet sind, weil sie ganz einfach keine Symptome haben und gar nicht wissen, dass sie auch infiziert sind. Deshalb äh, ist das durchaus eine taugliche Maßnahme. Und wenn jemand erkrankt da ist, dann wird er sich testen und dann wird er weder zum Arbeitsplatz noch zur Schule gehen.
1: Ja, wobei, Sie sagen eben natürlich, es kann ja passieren, wenn man es nicht weiß, dann weiß man es nicht. Auf der anderen Seite geht es ja darüber wissentlich. Lehrer X ist Corona-positiv, geht
0: trotzdem in den Unterricht. Das ist ja ein Unterschied. Er geht in den Unterricht, trägt allerdings eine FFP2-Maske und ist dadurch natürlich auch entsprechend geschützt. Schutz genug, sagen Sie auch für die Schüler. Wenn der Lehrer oder die Lehrerin ganz konsequent auch die Schutzmaske trägt, Schutz genug. Ich muss vielleicht schon in dem Zusammenhang noch erwähnen, es sei auch einmal die Gelegenheit genutzt, unseren Lehrerinnen und Lehrern zu danken. Ich meine, die haben ja in den letzten zwei Jahren schon Großartiges geleistet, weil die haben weil sie gerade Corona ansprechen, trotz Corona in Präsenz und online uh, ihr Bestes gegeben, ihr Maximales gegeben, sodass unsere Kinder, unsere Jugend auch uh, diesen nächsten Schritt in die Zukunft gut bewältigen wird. Also diese Gelegenheit möchte ich schon nutzen, weil das war großartig. Ein wohlverdientes Lob an die Lehrer. Ich selber
1: freue mich schon seit geraumer Zeit auf unser Gespräch, seit der Markus Abwärtsger bei mir war freue ich mich auf unser Gespräch. Er hat mir nämlich gesagt, Sie selber, Sie, Anton Matle, Sie haben ja eine Koalition mit der FPÖ im Vorfeld ausgeschlossen. Der Abwärtsker von der FPÖ hat bei uns hier, der Herr Abwärtsker im Gespräch gesagt, das war ja ein Versehen, das ist ihm ja herausgerutscht nur. Und da habe ich mir gedacht, das will ich den Toni Matle gern persönlich fragen. Ist Ihnen das nur herausgerutscht, dass Sie eine Koalition mit der FPÖ ausschließen?
0: Es hat ja im Laufe dieses Wahlkampfes immer wieder... Ansagen gegeben von der FPÖ, die ganz einfach nicht mittragen kann und ich habe mich zuerst immer sehr zurückgehalten und immer wieder betont, es geht mir schon auch um den politischen Stil. Diese Aussagen haben dann ganz einfach zugenommen. Es hat auch ein paar Postings gegeben von Kandidatinnen und Kandidaten, die ganz einfach für mich eine Grenze überschreiten. Und im Endeffekt dann noch im Sommergespräch der Herr Kickel, der dann einfach in Frage stellt, ob die Menschen auch zum Klimawandel beitragen. Da ist für mich ganz einfach das Fass zum Überlaufen gekommen. Und dann habe ich gesagt, eine Koalition mit der FPÖ, mit dem Plan, kommt für mich nicht in Frage. Aber
1: so wie Sie mir es jetzt schildern, haben Sie, sich, haben Sie sich das schon überlegt?
0: Genauso war das. Ich habe mir das durchaus überlegt und ich bin ja nicht einer, der auf den ersten Satz hin schon reagiert und, und ganz kritisch ist. Aber es war einfach ein Step by Step.
1: Und noch eine Frage, leider in dem Fall auch im Zusammenhang mit der FPÖ, leider deshalb, weil wir wollen ja über Sie sprechen. Und am Wahlplakat bei der FPÖ sind ja auch Sie drauf. Was sagen Sie denn zu dem Bild? Ich selber, ich muss ja ehrlich sein und sagen, ich finde, also es gibt deutlich bessere Bilder von Ihnen. Man hat sich da auf Seite des Gegners ein Bild ausgesucht, das vielleicht nicht das Beste ist. Was sagen denn Sie selber persönlich dann zu diesen Wahlplakaten da vom politischen Mitbewerber?
0: Ja, ich war also schon überrascht, dass der politische Mitbewerber auch mich mitplakatiert und ich habe ja viele... Leserbriefe gelesen und habe auch persönlich viele E-Mails und Nachrichten bekommen und Telefonate. Ist denn das möglich? Ist das da rechtlich zulässig? Und wenn ich äh, vielleicht aus zwei äh, Leserbriefen kurz zitieren darf, zum einen schreibt einer und sagt, Hey Leute, einer, der rechtskundig ist und so etwas macht und dich die Freigabe des Bildes hat, das geht nicht. Das Zweite, und das finde ich einen dramatischen Hinweis, in der Form wie dieses Plakat gestaltet ist, würde das an finstere Zeiten, an dunkle Zeiten Österreichs erinnern. Ich glaube, da muss man dann schon vorsichtig sein. Äh, ich habe jetzt äh, bewusst kein ganz großes Theater daraus gemacht und manchmal denke ich mir vielleicht, getraut sich der Kollege Abweiser alleine ja nicht aufzutreten. Hat sie es aber
1: gewurmt, jetzt einmal auf der persönlichen Ebene sie, ich nehme an politische Entscheidung jetzt hat es nicht einzuklagen etc. Sie persönlich hat sie es geärgert, gewurmt, haben sie sie
0: denkt. Ja, das hat mir natürlich äh, im ersten Moment sind die Emotionen hochgegangen, das muss ich auch ganz klar sagen. Aber damit äh, und vor allem auch durch die Aussage darauf, Duell um Tirol, ja, äh, das ist natürlich auch ganz klar eine Ansage, es geht um eine Richtungsentscheidung. Es geht um eine Richtungsentscheidung, ob man auch weiterhin bürgerliche Politik, eine Politik der Mitte haben will eine Politik, die auch dazu beigetragen hat, dass wir in Tirol im Moment Vollbeschäftigung haben und keine Arbeitslosen haben, oder ob man sich auf ein blaues Experiment einlässt. Bevor Sie haben gesagt,
1: die Emotionen sind zwischenzeitlich hochgegangen, bevor Sie jetzt auch hier vielleicht noch einmal übergehen, zur Beruhigung, dürfen sich die Kandidaten bei uns ja auch noch gegen Ende hin dieses Podcasts einen Song wünschen, ein Lied wünschen, das für Sie persönlich, für Ihr politisches Schaffen, wie auch immer, die Wahl ist da ganz bei Ihnen. Bei welchem Lied dürfen wir denn bei Ihnen beim Toni Matle da kurz
0: hineinhören? Ein Lied, das mich, das mich sehr begleitet und äh, das ich so tief drinnen habe, äh, das ist äh, das Lied von äh, Reinhard Fenrich, I'm from Austria. Und das ist aus dem Grund, der Reinhard Fenrich hat äh, im Winter 1999, also im Dezember, Monate nach dem Lawinenereignis, ein Konzert in Galtür gegeben. Und bei diesem Lied sind den Galtürerinnen und Galtürern die Tränen gekommen, weil wir diese Loyalität diese Solidarität der Österreicherinnen und Österreicher in diesem Jahr in einem besonderen Ausmaß erfahren haben. Und da war dieses Lied vielleicht ganz einfach noch die Draufgabe drauf und deshalb begleitet mich dieses Lied ganz, ganz intensiv. Die hohe Zeit ist lang vorüber Und da die Höhe hinter dir
1: ein großer Klassiker der österreichischen Musikgeschichte. Vorteil, Sie hören bei jedem Fußball-Länderspiel immer wieder Ihr Lieblingslied.
0: Ja, durchaus. Ich meine, es kommt ja nicht von ungefähr, dass dieses Lied auch immer mal wieder als die geheime Bundeshymne äh, ja, erklärt wird. Ja, es ist ein Lied, das viele Dinge auf den Punkt bringt. Es geht viele Dinge, die auch Österreich ein Stück weit und die Österreicherinnen und Österreicher erklärt.
1: An dieser Stelle, Anton Matles, sage ich vielen Dank für das durchaus interessante Gespräch und bevor da am, äh, am kommenden Sonntag gewählt wird, jetzt hier für diesen äh, Podcast das Schlusswort, das möchte ich sehr gerne Ihnen überlassen.
0: Ja, liebe Tirolerinnen und Tiroler, am 25. September finden die Wahlen zum Tiroler Landtag äh, statt. Wahl, das ist ein hohes äh, demokratisches Gut. Bitte nehmen Sie auch Gebrauch von diesem Recht. Nach dieser Wahl. Entscheiden Sie klug, schenken Sie einer Partei der Mitte, einer bürgerlichen Partei, schenken Sie der Volkspartei und mir Ihr Vertrauen. Persönlich und politisch der Live-Radio-Podcast zur Tirolwahl.